0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards.
2: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Norge er en sjøfartsnasjon hete fra gammelt av. Vel, er vi virkelig det lenger? Ja, heldigvis, for nå boomer selskapene som frakter gas varer, kjemikalier, biler på Oslo Børs. I ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss här i Dagens Næringsliv, skal vi snakke om shipping. Det lukter gamle penger, redefamilier og en liten vildass fra vårdringa. Jeg heter Anita Wormsnes og er kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Erkstad og er
1: og jeg heter Toristan Jensen skriver om aksjer.
2: Du, tog Kristian, det var jo du som spilte en tema til denne uken, och det er vel kanskje litt sånn eh, back in the old days, så var jo du shippingjournalist du, i DN's søsterpublikasjon Trade Vins. Og så vidt jeg skjønner, så har du nå latt deg begeistre over utviklingen til shippingselskapene på Oslo Børs. Fortell litt da.
1: Ja, du det heter riktigt. Det är ju väldigt uh, morso att det som sker för att eh uh, börsen uh, eller så har ju varit ganska svag vid ingången till detta året, men så er det en sektor som uh, skiljer seg ut och står där och lyser och det är shipping. Och det er uh, nästan det, det mesta shipping sånn som du nämnde i uh, intro, och det är också väldigt sällden för att uh, det er jo så forskjellig artet, disse forskjellige båten og virksomheten, så det er veldig sjeldent at alle, eller nesten alle shippingsektorer stiger. Men, men det, det ser vi nå. Altså, tank, tørrlast, bilbåter, så en høy autoliner, så Lenus, Vilhjemsen, alle disse aksjene stiger, og noen har steget over 20 prosent. Og det er, er det flere forskjellige årsaker til, men, men en, en sånn viktig fellesårsak har jo nettopp vært av denne geopolitiske uro,
2: spesielt i Midtøsten. Ja, og så er det jo sånn at det er ikke bare noe i det siste, fordi jeg bare sjekket hvordan utviklingen på Skipin-indeksen på Oslo Børs har vært da det absolutte bunnpunktet i 2020, da liksom alt ble parkert, for å si det sånn. Så har det jo steget den indeksen, har jo til 142 prosent siden da, så det har skjedd litt sånn, holdt det på å si under radaren, det har det vel ikke for de som har fulgt med litt, men nå våkner vi, ikke sant Herje, i? i dag kom det jo blank nyhet fra selve solkongen i Rederfamilien, Jon Fredriksen.
0: Absolut absolutt, og det er jo morsomt for deg og Thor Christian, så sier jeg, gamle publikasjon Tradewinds som lever i beste velgående uten han uh, det var no pun intended det var ikke noe uh, men Tradewinds er, er liksom på å har shippingnyhetene og i dag blank nyhet Tor Christian Jon Fredriksen Jon Fredriksen har da bestilt åtte VLCC-serier altså Very Large crude carrier, eh, på et kinesisk eh, verft. For eh, sex av de er så såkalt bekreftet, og to er liksom opsjoner da. Men hvis man, han kjøper alle åtte, så er det da en investering på ti milliarder kroner. Mm. Og dette gjøres da gjennom hans private selskap, Sea Tankers, kan jeg, spør, kan jeg da gjette
1: på en ting, Terje? Ja. Kan jeg gjette på en ting? Er disse skipene utstyrt med scrubbers, altså dette miljøtidtaket for å rense eksosen? Jeg tipper ja.
0: Det er det. Det er det, og de tilfredsstiller andre sånne miljøkrav som jo er blitt väldigt viktig i shipping nå. Fordi shipping gradvis må omstille sig til nullutslippssamfunnet. For det har
2: jo vært en skikkelig sånn utslippsbransje, har det ikke det?
0: Jo, jo det, har, det har jo. Shipping er jo spesielt i den forstand at det er, det er liksom utenfor grensene veldig mye. Så vem skal da kontrollere utslippene derfra? Og da er en sånn FN-organisasjon som heter IMO, som da har satt standarder for utslipp fra skip og, og det er det Thor refererer til med såkalte scrubbers som renser eksosen. Og det er faktisk litt, en liten avsporing, men det er ikke uviktig fordi det har redusert utslippene fra internasjonal så såpass mye at den kjente klimaforskeren James Hansen faktisk mener at det har bidratt til økt global oppvarming. Fordi, fordi forurensning stenger sola ute, sånn at jo, det er på en måte veldig positivt at du får ned luftforurensning og svavel og nitrogen og whatever som slippes ut, men baksiden er at jorda får en sterkere varmeintrengning fra sola, og som kan være en medvirkende årsak til at klima endringene ser ut til å være eh, enda liksom heftigere enn det man har lagt til grunn i modellene. Nå ble det en avsporing. Ja, ja,
2: ja, men det er helt greit, og det er kjempeinteressant, men det er jammer ikke lett med de her klimatiltakene. Det, det. det er det virkelig ikke. Men tilbake til eh, hovedtema da på shipping. Altså, du har jo sånn ordtak som, eh, som gjelder innen shipping når det gjelder på å bygge skip. Har du ikke det til Kristian?
1: Ja, det er riktig, og dette gjelder jo spesielt da for stortanksegmentet, og det er det at det eh, det finnes ikke det tanksegmentet i verden som ikke opportunistiske og grådige skipsteder klarer å bygge gjeld i løpet av to år eller tre. Og det ser vi gang på gang, og alle som investerer penger i skipping, de er jo klar over dette, fordi at... Jeg håper å si hvilken som helst dust kan kjøpe et slikt tankship. Du må jo ikke nok ha 110-120 millioner dollar i cash, men hvis du har det, så kan hvem som helst kjøpe et slikt skip og sette det i virksomhet, fordi at det, det finnes masse slike managementselskaper etter det, altså driftselskaper, som driver skipene for deg, så det eneste du trenger å gjøre er å kjøpe dem. Så da blir begrensningen hvor lang tid tar det tar å bygge et slikt skip, og det tar gjerne to til tre år, litt avhengig av hvor mange ordre som allerede er inne hos verftene. Og det er rett det som er et veldig viktig poeng, som er årsaken til at stortanksegmentet har gjort det så bra i år, og det er at det, det, ordreboken er veldig tynn. Altså det, det, det er nesten ikke bestilt, nye skip, i hvert fall inntil til nå, og det gjør at da har kontroll på tilbudssiden, og det er jo en veldig viktig del når du skal prøve å finne ut hvordan dette markedet skal gå, mens vi ser at etterspørselssiden stier jo markant, og ikke minst på grunn av det som foregår i Midtøsten, problemet i Rødehav og Suezkanalen, som, som for, med mange praktiske formål er stengt for, og mange det er det som ikke vil seile der, fordi at de er redde for å bli øh, angrepet. Og da må skipene seile rundt øh, Kapt Gode Håp, øh, synspisten av Afrika, og det blir jo mye, mye lengre. Og det er det som heter tonnmil. Og når da skipene blir bundet opp på mye lengre reiser, så kan man forstå at det da blir det behov för fler skepp och det pressar på fraktratterna och det är det som gör at uh, kurserna på speciellt stortank och sånn som Frontline exempel har steget kraftig eh uh, den senaste tiden.
0: Eh där bara lägga till att eh det är riktigt att den nya uron runt Röda bidrar, men vi kan gå tillbaka snart 2 år i tid og det er Russlands angrepp på Ukraina, som igjen da førte til sanksjoner mot russisk Oljeexport. Og det har ført til at det er blitt en, en todeling av markedet for frakt av råolje. Du har den, håper jeg, det vanlige markedet, og så har du det svarte markedet, og det er de som da frakter russisk olje, og russisk olje gikk stort sett til Europa før eh, krigen. Nå er det India og Kina som kjøper disse. Eh, og så eh, kjøper olje fra Russland. Og så betyr det at fraktveien, det, han snakket, det Tor snakket om, mm. tonnmil, mm. det har jo da økt kraftig for russisk olje. Men det har også ført til at eh, det har blitt mindre tilgjengelig tonnasje for
2: andre.
0: Ja, for andre. Mm. Mm. Uh, sånn at uh, denne... Denne, uh, denne
2: boen i Skipping er bygd ja. på krig.
0: Ja, faktisk, og det er jo det man historisk har sett også, veldig ofte. Da.
2: Og da vil jeg bare gjerne tilbake til Fredriksen, fordi ja. at, uh, det er jo liksom en... Uh, Artig historie, synes jeg, om han, hvordan han klarte. Han begynte jo til, til forskjell for mange av de andre redefamiliene som går tilbake til 1800-tallet. Så kom jo Fredriksen først in på 90-tallet i denne shippingbranschen. Hvordan gjorde han det?
0: Ja, altså han, han har jo slott sig opp fra å være, han er jo liksom bildet på selv for meg, han og Kjell Inge Røkke, mm. Røkke via fisker, mens Jon Fredriksen via skipsmegling, og det var vel der han lærte å ta med markedet, Thor,
1: ja, det er helt korrekt. Han startet jo som visegutt, eller kaffekoker, eller hva det hele, altså helt nederst i, da, i et meglefreds med Tenvik, og så bygde han seg opp via mange forskjellige omveier, og han har tidbrakt store perioder av yrkeskarrieren sin utlands og bygget sig opp og i dag altså blitt en av verdens desidert største skipsredere og Norges rikeste vi si, utenlands. Han, han har jo flyttet ut av Norge skatteflykting for, for lenge siden. Men det er også interessant, det, det som du nevnte, Terje, denne blanke nyheten om, om disse skipene, og det er ganske klassisk Fredriksen-trekk også, ved at han bruker sine private selskaper til å gjøre det første kjøpet, og så plasserer han det, og disse skipene, de tipper jeg ganske sannsynlig, skal in i frontline, et ridderi, han har den største aksjeeierandelen, i, men dette er ganske typisk grep, og det har også gjort at Fredriksen har et veldig sånn godt ryktig aksjemarked som en veldig sånn investorvennlig at han bruker da sin egne penger, skaffer disse skipene men han gjør det ikke han skruer ikke med aksjonærene da, i den der transaksjonen når skipene skal over til Frontline for eksempel
0: Og da, da må jeg bare dra litt tilbake til Frontline som jo har ligget i jeg, krangeren med et stort belgisk redderi, Euronav, og den krangeren endte, altså Fredriksen ville slå sammen disse to og skape en største, det største tankredderiet. Men eierfamilien i Belgia, også veldig kjent liksom shippingfamilie, ville det ikke. Og så endte det med en løsning som jeg tror forsåvidt begge parter er fornøyde med, som ble kjent i oktober i fjor, nemlig at Frontland kjøper da 24 ganske nye stortankskip fra dette ut av det selskapet. Og det er jo en kjempestor tilførsel, så nå har Frontline 89 skip, eller hadde i hvert fall da, det er mulig at det skjedde noe etterpå, men, men det selskapet er da verdens største tank, børsnoterte tankredderi. Så du kan se si at der har Fredriksen da, som hovedeier med en litt over en tredjedel av aksjen i, i Frontline, økt eksponeringen sin mot stortank, og så kjøper han da, ytterligare åttaskepp i alla sex av det jag är som levereras om någon år så han vädde ju stort på det och Thor var ju inne på denna lave orderboken alltså ifølge Frontlands chefen Barstad Lars Barstad så är det det laveste nivån nå sedan 1980-talet eh uh, skriver att det är bara runt 20 skepp som är under bygging eh uh, så bestiller då Fredriksen 8 och så, uh, så, så, ha, ha så har ju rökke iföljde Trade Winds. Och så smygs på dette markede så han ska ha
2: bought off horse.
0: Två två stora VLCC eller så har två Rollo Trøim og det blev känt i, i fjorsommer beställt sex stycker. Og hvis du då summerar då da er det liksom 16 på de tre norske big boys kjøper big chips. Buy big chips. Eller hva sier du, Tor?
1: Ja, helt er det. Og det er jo veldig, veldig morsomt. Og det, det som er fellesnevnet for alle de tre du nevnte, er jo det er jo self-made menn. Altså folk som har bygd seg som sånn, Vi snakket om Fredriksten bygd seg fra en beskjedens start som, som kaffekoker i et chipsmegler firma og det er jo da de som liksom ruller inn for stortanker for blant norske relaterte redere mens det elderski i Norge er jo ganske tynt forspent. Vi har jo hatt store norske navn innenfor for tankvirksomhet fra gamle. Vi har jo var jo et kjempesvart rederi, men det ble jo da solgt til til Hong Kong er E de hadde tankskip, men sveisa fryktligt tappde masse penger på to skip som de som de fikk bygd og, og forsvant ut av det. Så du kan se si alle de gamle norske pengene, de er ikke så aktive i dette spillet lenger og når vi snakker om Fredriksen så er han han er jo verdenskjent for å ha en fantastisk god nese for det som heter asset play, altså kjøp og salg, og han, han liksom kjenner i disse bordene når det er på tide å kjøpe skip, og når han nå har gjort denne dealen med, med, med Auronav som du snakket om, Terje, med, med etter denne krangelen med denne Savrys-familien, og så overtok han tankskipene, og i tillegg nå bestiller enda flere, da kan vi være ganske sikre på at dette markedet skal kraftig opp, og det morsomme er jo at John Fredriksen, jeg vet ikke helt hvor gammel han er, men altså jeg tror ikke han er litt over 80 kanskje, men du vet, han har veldig gode gener i den familien, faren hans ble over 100 år så Fredriksen kommer til å være i denne businessen i 20 år til
0: <laughs> Og så tenker jeg at det er greit å bare nå litt sånn presisere at vi snakket om Brater og Suez-kanalen. Altså, de aller største skipene får jo ikke gått gjennom Suez-kanalen, altså ved det, det er jo de som kaller Suez-max, ikke sant, Thor? Som er de største som får gått gjennom der.
2: Eh, eh, exakt, exakt. Og Suez-maxen er, ja, er på sånn. Det på den fronten uh, der. Absolutt. Det
0: Aframax, Suez-max, og ja. Hva, hva roll si on,
2: roll out ja. Er ikke det ro-ro-skip? Roll det on, de. roll off Roll off selvfølgelig, ja, ja, ja. Det er disse bilfrakterskipene, Men, er det ikke det? Jo. Ja, det er korrekt, og der er det jo da Den andre familien som
1: vi nevnte, Wilhelmsen-familien Er jo veldig eksponert der med Sittrederi Valenius Wilhelmsen de slo seg jo sammen da med Valenius-familien her for, ja, hva kan det være for noen ti år siden eller noe sånt nå, skapte Valenius-Williamsen-Line, kjempesvært redderi som, som frakter biler og annen ruller last, altså svære anleggsmaskiner og sikt, og de, da har de ofte en rampe på baksiden av skipet, som løftes ned, og så kjører de alt dette, materiell ombord, og det som vi kan forstå, detta er jo en ø, virksomhet som er veldig avhengig av ø, makroforholdene, ellers ikke sant? Så når du boomer i verdensøkonomien, så gjør disse selskapene det, det, det veldig bra, og det, der er det også, ø, kanskje ikke så ekstremt som i tank, men det også der er tidbudsiden ganske låst, og, og detta er en hakke mer krevende virksomhet å drive enn tankvirksomhet, fordi at det er mer hva vi si, integrert eh, transportkjede, hvor det ikke bare holder å sende et skip fra en hand til en annen. Dette er jo, ø, avanserte IT-styrte operasjoner med hvilke bil som skal dit og det er ofte en svær operasjon, også på land, som gjør det som en mye mer krevende operation. Fordelen er jo også da at du har med det som heter, så det snakker, sier jo engelsk ord igjen, men det med barriers to entry, altså at det er vanskelig for konkurrentene å komme inn og konkurrere på dette markedet, så var Lenus Wilhelmsen Lines, og også Høg Autoliner, som er ren bilskiprederi. De har litt andre typer type skip, de ser litt andre ut, de kjempesvær Lego-kloss, Eh detta är då de som har som har en väldigt god position og då speciellt då i i gode tider så, så, så er dette är bra for dem.
2: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombus, Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST.
0: Ja, uh, som du sa, Tor, så kunne hvilket som helst idiot med 120 millioner... Ja. <laughs> Hvor idiot er du da, egentlig? Hvor mange idioter har så mye penger, egentlig? Det er en mange. Ja, kan ja, väl få meds när men det är inte så vi har vi snackat om tankmarkede som er mer sån en ett et engelskor asset play eh marked inför shipping, hvor du då Eh uh, du, du kan tjäna väldigt så mycket på ja, vad og...
2: betyder asset play? Jag ska
0: förklara, jag så utåtmodigt
2: <laughs>
0: Asset play betyr at du Kjøper og säljer, uh, du gambler på värdeändringar på egendelarna dina. Och uh, så du har liksom en en uh, tenk, altså, det er, det, det er ikke det å drifte skipene du skal tjene penger på. Du skal kjøpe når de er billige, og så skal du selge når de er dyre. Okay. Det er liksom det som kjennetegner tankmarkedet. De andre shippingselskapene som vi har nevnt, uh, Valenius og Wilhelmsen, Stolten Nielsen, Høge Autoliners, uh, og jeg vet ikke, du får korrigere meg, Golden Ocean er like... Uh, som også er uh, kontrollert av Fredriksen. Det er mye mer industri industriell shipping, men kanskje ikke Golden Ocean.
1: Eh, nei, riktig. Altså, Golden Ocean er nok da litt mer inn i draget inn mot stortank, i og med at det er jo svære tørlast, uh, tørlastskip som, mm. som, som går i bulk fra en hand til en annen, og, og gjerne ofte da med hjernemalm og, og slik ting.
0: Ja, og så har, har vi jo store redderier, som, hvor Norge ikke er noe spesielt store, men hvor Danmark er store, og Tyskland, altså container som jo egentlig er på en måte de båtene som lager grunnlag for globaliseringen og frakt av varer over havene på en effektiv måte. De andre shippingbransjene, de er litt strukturelt annerledes enn det, dette tankmarkedet som vi snakket om der er det gärna längre eller altså relationer som varar over hoppas säga si, generationer närmast i alla fall väldigt lange förretningsmässiga relationer og, og som tog oss så mycket mer på ett på ett i värdekedena eh och var var skipena också är väldigt specialiserade eh mm. så sånn att shipping, det er så vidt som Thor påpekte i starten at shipping er egentlig veldig mye forskjellig og har sine egendynamikk de ulike segmentene da. og at det er sjelden kost at alt på en måte ser ut til i hvert fall som norske eller børsnotert i Norge-selskaper
2: men er det liksom sånn gyllent akkurat nå da at alle, alle man er midt i stormen så holdt jeg på å si, på alle fronter?
0: Altså den siste toårsperioden har jo vært helt fantastisk for disse redderiene som vi har snakket om. Altså frontline har hatt en total totalavkastning gitt på to år. Totalavkastning på 288 prosent. Høy autolagnings 400 prosent stolt Nilsen 163 prosent Og Lenius Wilhelmsen 99 eller 100 prosent Og Golden Ocean 62 prosent
2: Og tenk på så mye vi har snakket om Tekno og Magnificent Seven og de selskapene der Og så har noen bare liksom Har
0: porteføljen der?
1: Så du most meste av investeringer. Ja. Og så er det jo, det foregår spennende ting, ikke sant? Bare denne uka her så kom jo nyheten om at Stolt Nilsen har da kjøpt noen aksjer i Oddfjell, og Stolt Nilsen driver jo Stolt Tankers. Dette er også en sånn, hva vi si, mangslungen virksomhet, men av den Tankers er jo da kjemikalier, det som heter parsjelltankere, litt like det som Oddfjell driver og da er det jo veldig spennende, er det sånn at Stolt Nilsen nå driver og funderer på å kjøpe har Oddfjell? Nå skal det sies at Stolt Nilsen har jo eid aksjer i Oddfjell i, i mange år, men det er jo en veldig spennende spekulasjon som pågår i, i markedet nå. Uh, og da skal jeg bare fort på å si at det er et segment som ikke har gjort det så bra som alle de andre segmentene, og, og det er da ren sånn l g gas. Vi virksomhet, hvor det er typisk nok... Eh, Jon Fredriksen eh, eh, er inne i, med, 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 med um, Avans Gas, og så har du Flex eh, LNG. Eh, akkurat disse helt spesialtype eh, redderiene, der har de eh, falt ganske betydelig på, på børsen i år. Men,
2: det men har de gjort det selv under den... Eh, altså, det har jo blitt fraktet litt gass fra Norge, for å si det sånn, under eh, Ukraina-krigen.
1: Ikke...
0: Jeg, altså Norge har et sted hvor man har sånn flytende LNG er flytende ja. naturgass Det er hammefest, melkeøya Det har vært stengt egentlig store deler av Det er resten av av markedet Men, men du kan forklare hvorfor det er sånn, Thor
1: Jo, og, og det var det, akkurat det poeng som Anita nevnte For at de, disse redderiene har gjort det kjempebra Det har jo vært en boom uten like Fordi at etter Russlands angrepskryk på Ukraina så ble det jo plutselig spesielt at Tyskland fikk jo behov for å få fraktet masse gass til landet, så denne businessen har jo vært en boom og gått helt fantastisk, og også da som, som Terje var inne på, så altså Tyskland har jo da leid anlegg, flytende anlegg som, som, som produserer og oppbevarer flytende gass i, i tyske havner, og så har du da sånn som avans og Flex LNG, som er redderiene som da frakter denne gassen, men så har vi jo nå sett det til dels betydelige prisfall på gass, og det har jo også påvirket sånn som Ecuador, det har vi jo snakket tidligere om i finansredaksjonen, men nå ser vi da en, 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 en korreksjon, en markant korreksjon ned da for, for akkurat disse gassrederiene da. Ja.
2: Mm. Men det som jeg synes er fascinerende med den shipping-bransjen er jo det at dette er jo, vi har jo Fredriksen og Røkke og Trøy og sånt, som er liksom uh, nykommerne må man nu ser si. jeg sa vel 90-tallet på Fredriksen i sted, jeg mente vel 80-tallet heller uh, men det er jo ingenting når man ser på Høg for eksempel, Høg familien etablerte seg i 1927 Bergesen i 1935 og for ikke å om godeste Wilhelmsen som nå bruker mye av tiden sin i en rettssak ut i Bærum og krangler om pengene som de har tjent siden 1861. Så Norge har jo virkelig vært vært store innen shipping i mange, mange år
0: Og våre hovedeier, Olsen, Fred Olsen-familien Var vel enda, var vel også 1800-tallet ja, Guder, jeg
2: tenker jeg har glemt Fred Olsen ja, vi er Unnskyld Fred Du er jo, jeg <laughs> mente ikke det. Ikke ta fra meg lønna mi
0: <laughs> Men vi, da du var inne på gigantisk redd 1848 1840 ja. Nemlig, uh, inne på gigantiske redere. Vi må jo nærme... Altså, den som har gamblet mest på tankmarkedet, var jo Hilma Rexton, ja, ja. bergensrederen. Og det, det smulret jo helt opp. Og, og, og de, det var jo mye ja, hemmelige formuer i utlandet og så videre. Men, men gambling nordmenn og gamling på, på shipping, og det er jo store eh, formuer skapt og tapt innenfor shipping. Eh, sånn at, eh, det at vår tidligere kollega Geir Rimseth har skrevet om Hannevig, som jo de fleste ikke vet noe som helst om, men som var en gigantisk skipsredder rundt Første verdenskrig. Så det er, Bør Børsson er jo liksom folkefortellingen om spekulasjon når det gjelder shipping.
1: Veldig godt poeng, og det gjør jo også John Fredriksen sin prestasjon desto mer imponerende, sant, at han har holdt ut i alle disse årene Uh, nå har han uh, opp og sikkert på konkursens en eller to ganger, men altså, han har klart sig, mens vi vet at historien er proppfull av uh, namn och uh, de fleste av oss uh, kjenner ikke uh, halvparten av dem sikkert, som har gått uh, kunk, for, for dette er en svært volatil, uh, volatil uh, virksomhet, så det er jo veldig hyponene, och så er det også uh, fascinerende, hva skal vi si, dette rivalerier mellom Fredriksen og de de gamle navn, For John Fredriksson og Hans Fredrik de ville jo aldri inn i rederiforbundet som er en veldig så sånn ærverdig organisasjon for norsk shipping. Og han ville aldri være med der. Og etter hvert så krympet jo norsk shipping i han ble solgt ut og det har vært, hva skulle si, en nedadgående trend. Og så den største, som gjør aller mest business, vil jo ikke være med i det gode selskapet. Han hadde et inntrykk, spesielt fra gammeltag, da, hvor disse etablerte navnene holdt seg litt for nesen når de snakket med John Fredriksen, ja, for han tok jo ganske vågale steg og gjorde mye som innebar stor risiko og en helt annen måte å drive business på enn de etablerte navnene.
0: Han ville jo ikke være med det norske selskapet, mener jeg. Norge. Norge. Han han. Vi kalverte er... passet sitt på ambassaden i London och blev kyprotisk statsborger ja. istället. Man måste bara nämna att Rökke har ju også haft sina upp och nedtider. Han har också varit om inte på konkurrensran så i vart fall varit i i i, i trøbbel, ja, og det er morsomt at de nå gamle, ja, <laughs> gambler igjen de to. Reward,
1: er det ja. 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 Så, så er det også et da... annet an, an poeng som avbryter Anita, men det, litt ja, det er tilbake til, litt tilbake til det vi startet sendingen med, og det er jo at shipping, altså kjøveistransport av varer, enten det er stykkots eller i bulk, eller hva det skal være, er jo en veldig effektiv måte å transportere varer på. Du kan se for disse enorme konteinerskipene med kanskje 12 000 skikke konteiner ombord. Det er jo helt vanvittig hvor mye de får plass til ombord et slikt skip. Og så frakter det da dupediter og andre vare fra, fra Østen og så til, til Europa på en veldig effektiv måte. Du kan prøve å tenke deg hvis man skulle ha hatt dette i, ja, i fly eller whatever. Altså, så er det jo da slik at um, shipping, totalene for, for uh, Europa, er vel at shipping står for rett under 3% av utslippene, men når man ser et sånt skip fra før hvor de gikk på sånn nærmest asfalt, sånn tung guffe som først måtte varmes opp før de kunne komme inn og forbrennes, og masse svart røyk og noe svineri, men per ene transporter så er det en veldig effektiv måte, og det er også interessant at nå skal shipping inkorporeres i dette EU-systemet for utskipskvoter, og det gjør at tilbud av nye kvoter, altså man kjøper jo da kvoter for å slippe ut et tonn av disse forskjellige drivhusgassene, så det blir veldig spennende om dette vi påvirke dette markedet for utskipskvoter, og nå har vi jo sett at prisen på disse kvotene har falt, og du får arristera meg dette, om å ta feil tall, men jeg tror det er nede på 60-62 dollar per tonn nå. Ja.
2: Mm. Detta var otroligt uh, lärorikt för min del. <laughs> en episod om en uh, bransch som då är uh, Norge, -scorret. ur norsk. Urnorsk sedan vikingarna drog <laughs> ja. på tokt. Och så måste vi huske på att uh, den 10e maj i år så kan vi dagsgrattulera Jon Fredriksen med Fredriksson med 80-årsdagen. Så han var inte helt fylld 80 än, men uh, men uh, liker runt hörnet där alltså. Tusen takk for at du hørte på Finansredaksjonen denne uken. Vår produsent er Gunnar Blønda. Ha det bra! Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Du har nå hørt en podcast fra dagens næringsliv.